0: Moin Moin zu GeekSprech Folge 8, mein Name ist Alex und bei mir ist heute Erik.
1: Moin Eric. Moin, heute leider ohne den André, aber dafür haben wir wieder mal einen Special Guest dabei. Ex-MVP, nun die Daniel Neumann. Hi Daniel.
0: Badum. ne? oder?
1: Hi zusammen. <lacht> moin Moin. Daniel, für die, die dich nicht kennen, erzähl mal was zu dir.
2: Ja, ähm, Erik, wie du es gerade schon sagtest, äh, ja, mein Name ist Daniel Neumann. Ex-MVP für drei Jahre lang im Cloud-and-Data-Center-Management-Bereich und seit 1.7. diesen Jahres als Technology Solutions Professional oder auf Deutsch einfach gesagt technischer Lösungsberater für die Microsoft in Deutschland, für Microsoft Azure zuständig. Also Azure, mein Themengebiet.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Und dann ja. liegt es auch nahe, worüber wir heute sprechen wollen.
1: <lacht> über SharePoint Online. <lacht> Schon wieder. Nein, Quatsch. Verdammt. <lacht> ja, wir wollen halt über die deutsche Cloud reden. Habe ich gehört. Da gibt's sowas in Deutschland.
0: Ja, großes Thema auf Farm. der Summit. ne? Kann man auf ja. jeden Fall so sagen. Also Deutschland Cloud überall äh, letzte Woche. Und äh, ja, heute definitiv. wollen wir, nachdem wir mit ähm, Peter und Malte mal darüber gesprochen haben, was eigentlich Azure ist, über dieses neue Azure Deutschland sprechen. Daniel, erzähl uns doch mal, was ist die Azure Cloud Deutschland? Oder wie der offizielle Name auch immer ist.
2: Ja, der offizielle Name ist eigentlich Microsoft Cloud Deutschland. Wenn du dann bei uns auf den, ja, ich sag mal, auf dem offiziellen Microsoft Azure Seiten guckst, dann steht da Microsoft Azure Germany. Also ob es jetzt Azure Germany, Cloud Deutschland ähm, ist, ähm, ist an der Stelle eigentlich egal. Das Wichtigste, was ich gerne äh, vorweg äh, nehmen möchte, bevor ich anfange zu erklären, was die Microsoft Cloud Deutschland ist, ähm, derzeit draußen, äh, es fällt mir immer wieder auf, in Kundengesprächen assoziiert man gleichzeitig, wenn man Telekom-Cloud das mit der Microsoft Cloud Deutschland. Das sind zwei verschiedene Welten an der Stelle. Ähm, das vorneweg, was ist die Microsoft Cloud Deutschland? Ähm, wir haben im Speziellen, im Endeffekt ist es eigentlich Azure, aber es ist eine sogenannte National Cloud. Das heißt, diese National Cloud ist im Endeffekt einmal in Deutschland positioniert, zwecks Datenstandort. Und ähm, gerade aufgrund der deutschen ähm, Datenschutzanforderungen haben wir dort ein spezielles Data Trusty-Modell äh, mit unserem Partner T-Systems etabliert, sodass im Endeffekt, wenn äh, Anfragen von irgendwelchen Regierungsseiten auskommen, die auch wirklich bei der Bundesregierung einen Versuchen stellen müssen, ähm, damit für gewisse, ich sag mal, strafrechtliche Verfahren überhaupt Daten rausgegeben werden dürfen. Ähm, die Microsoft Cloud Deutschland ist in sich, es klingt immer so furchtbar, das zu sagen, eine gekapselte Insellösung, das heißt einfach, die Microsoft Cloud Deutschland hat ihr eigenes Azure Active Directory. Das heißt also, die ähm, Azure AD-Domains enden nicht auf .onmicrosoft.com, sondern auf .onmicrosoft.de. Gleichzeitig eigenes Portal, also auch nicht portal.azure.com, sondern portal.microsoft.azure.de. Genauso hält es sich dann mit den verschiedenen API-Schnittstellen. Und auch äh, die Besonderheit ist, dass die beiden deutschen Rechenzentren ähm, ja, Germany Central am Standort Frankfurt und Germany North East am Standort Magdeburg ähm, untereinander eine dedizierte Datenverbindung haben, aber nicht an unseren globalen Microsoft Backbone angeschlossen sind, wo äh, die restlichen Azure äh, Data Center wie West-Europe und North-Europe dran angeschlossen sind. Und das ähm, macht es dann halt wirklich als National Cloud äh, sehr, sehr interessant, da wir dort ein einmaliges Angebot im Public Cloud Market äh, einfach haben.
0: Okay und für alle, die vielleicht jetzt da noch gar nicht so arg mit den Berührungen äh, gekommen sind, lass uns doch mal irgendwie vorne anfangen. Also ähm, irgendwie wurde äh, in Deutschland der Ruf laut nach einer gekapselten Lösung, ne? das kann man ja schon so sagen, auch um um die Wortwahl da weiterzuführen, ähm, und äh, dann hat Microsoft was entschieden, also dass sie da irgendwie mit der Telekom ähm, einen Vertrag machen und äh, dann in den Telekom-Rechenzentren das hosten oder wie kann man das sich vorstellen?
2: Genau, also im Endeffekt ähm, wer wird Microsoft Azure in den T-Systems-Rechenzentren betrieben. Wir mhm. werden ab von jedwegen anderen Sachen wie gerade schon am Anfang gesagt so einer Telekom-Cloud. Das hat mit unserer Microsoft-Cloud-Deutschland überhaupt nichts äh äh, zu tun und am Hut und die T-Systems äh, agiert so gesehen wirklich als ähm, Data Trusted. Äh, was bedeutet das? Ähm, die T-Systems kontrolli also kontrolliert den physischen und logischen Zugriff auf Kundendaten unter deutschem Recht. Also das heißt, wenn äh, beispielsweise in einem Support Case <lacht> Fall ein ähm, Microsoft Support Mitarbeiter Zugriff auf irgendeinen Dienst erhalten müsste, erfolgt das nur mit Genehmigung und unter Aufsicht dieses Data Trustees. Und der kann auch jederzeit, falls dieser support, Microsoft Support Mitarbeiter über seine Befugnisse unrechtmäßigerweise hinausgeht, sofort auch den Zugang an der Stelle wieder kappen. Also es ist wirklich, dass T-Systems ähm, all unsere Aktionen, die auch irgendwie supporttechnisch ähm, auftreten können, wenn ein, Kunden ein Ticket aufmacht, äh, unterdessen äh, unter deren Überwachung sind und ähm, daher auch äh, wir recht eingeschränkt agieren können. Aber das ist einfach auch dieses Konzept dahinter, um das äh, den entsprechenden Anforderungen nach äh, dem deutschen Recht gerecht zu werden.
1: Jetzt läuft aber in der, in der deutschen Cloud läuft ja im Prinzip software-technisch das was auch in Azure läuft, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, also auch eure Hardware, eure Software und äh, wenn es da jetzt irgendwas gibt zu updaten oder neu einzuführen oder ähnlichem, übernimmt jetzt am Ende die T-Systems nur den Dienst des Einspielens. Also ihr selbst habt quasi keine Zugänge mehr, Passwörter mehr, sondern stellt denen im Endeffekt die Software zur Verfügung und die machen das dann. Habe ich das richtig verstanden?
2: Wie der genaue Prozess ist, kann ich dir das jetzt auch nicht erläutern, aber im Endeffekt, wir haben mit Live-Schaltung der Deutschen Rechenzentren so gesehen unseren Schlüssel an die T-Systems abgegeben und alles, was irgendwie in den Deutschen Rechenzentren eingespielt wird, sei es jetzt eine neue API-Version oder ein neuer Dienst, erfolgt dann halt in Zusammenarbeit mit der T-Systems. Also die genauen Prozesse sind mir da im Endeffekt auch nicht äh, bekannt. Aber es geht halt nichts ohne zu tun, ohne unseres Data Trustees, also der T-Systems ja. an der Stelle. Okay. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige einfach daran, dass, ähm, dass halt wirklich auch dieses Konzept an der Stelle ähm, nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch wirklich gelebt wird, ähm, was ich schätze mal die Kunden, die schon die Microsoft Cloud Deutschland nutzen, auch schon erfahren durften.
0: Okay, und du hast vorhin sowas gesagt, äh, also zwei Punkte, auf die ich auf dich eingehen möchte. Zum einen eben äh, den, den Datenschutz als solches. Äh, das heißt, dadurch, dass es eine ähm, gekapselte Lösung ist, äh, könnt, kann Microsoft äh, beispielsweise eine NSA äh, glaubwürdig machen, dass sie nicht auf die Daten zugreifen können. Ist das so richtig zusammengefasst?
2: Genau, wenn man einfach dieses Beispiel aufgreifen müsste, die nsa gesuchen an unsere bundesregierung stellen und da muss dann halt entsprechend äh, auf ich sag mal auf basis der beweislage entschieden werden, ob daten dann entsprechend herausgegeben werden also es ist halt ähm, wirklich so dass es dass sich da auch alle ausländischen regierungen oder geheimdienste an die offiziellen äh, regelwerke des deutschen rechts halten müssen und da nichts irgendwie ähm, seitlich geschehen kann.
0: Okay. Wie sieht das denn aus, um da auch gleich ein bisschen technischer zu werden? Gesetzesfall, jetzt ein Unternehmen will in die Deutschland-Cloud gehen. Welche Services sind denn da aktuell verfügbar?
2: Aktuell verfügbar haben wir, oder unser Fokus lag darauf, den klassischen Infrastructure-as-a-Service-Deck mit Start der Microsoft Cloud Deutschland zur Verfügung zu stellen. Das haben wir, virtuelle Maschinen, die Netzwerke, Storage, ähm, die ganzen Software-Defined-Networking-Komponenten, die da mit reinspielen, Load-Balancer, ähm, die Route-Tables oder auch ähm, express Route äh, für die Kunden, die die Anforderungen an hohe Bandbreite und niedrige Latenzen haben, die Storage-Accounts und ähm, außerdem haben wir dann Derzeit äh, unsere klassischen IoT-Dienste wie den IoT-Hub und Stream Analytics direkt mit dabei und auch für die Anwendungen, ich sag mal, im Platform-as-a-Service-Bereich, wie zum Beispiel die Web-Apps mit dem Azure SQL dahinter oder, falls es erforderlich ist, äh, sogar die DocumentDB
1: im Einsatz zu haben. Ist denn geplant, die was viele ja immer mit Azure äh, verwechseln, äh, die, die, die Office 365-Dienste auch nach Deutschland zu bringen? Ist auf jeden Fall in Planung
2: und ähm, man muss dazu halt sagen, erst muss Azure laufen, bevor dann halt Office 365 und top äh, sich da entsprechend äh, draufsetzen
1: kann. Ja, das ist richtig. <lacht> das stimmt. Jetzt gibt es ja, habe ich gehört, ne? ich war ja auf der Technical Summit und habe dazugelernt, da wurde ja groß und breit verkündet, es gibt jetzt eine kostenlose Trial der deutschen Cloud. Das ist ja schon mal ziemlich cool. Werden wir auch in den Show Notes verlinken, für die, die da Interesse dran haben, das mal auszuprobieren. Da ist ja schon mal die Frage. Wie, wie wird denn die deutsche Cloud angenommen, also sagt ihr, Mensch, dass das funktioniert oder ich will jetzt keine Zahlen von dir, ich weiß, darfst du eh nicht sagen, aber ähm, vielleicht auch so die Frage, für wen ist das eigentlich gedacht, also denkt ihr damit, erwischt jetzt irgendwie alle in Europa, dass die jetzt nach Deutschland umziehen oder ist das, hat das einen speziellen Fokus, also wo, wo, wo seht ihr da den, den Punkt?
0: Genau, sollte jetzt jedes deutsche Unternehmen in die, Cloud, in die Deutschland Cloud gehen, das ist glaube ich die Frage.
1: <lacht> ja, das wäre die Kurzform, aber das wäre ja viel zu einfach. <lacht>
2: Die einfache Antwort darauf wäre einfach natürlich ja, aber ähm, die Microsoft Cloud Deutschland ist halt, äh, man muss es im Endeffekt, wenn man beim Kunden ist, immer vom Anwendungsfall und den, ich sag mal, Datensicherheit, Datenschutzbedürfnissen einfach ähm, abwägen, ob ähm, Dienste aus der Microsoft Cloud Deutschland bezogen werden oder halt aus den europäischen Rechenzentren, die wir anbieten oder sogar eine Kombination aus beiden. Das kann natürlich auch für viele unserer Kunden sehr interessant sein. Generell kann man eigentlich sagen, gerade wenn man im öffentlichen Sektor unterwegs ist, wird eher die Microsoft Cloud Deutschland, wenn man in Bezug dort nimmt, über Azure spricht, die Lösung sein, anstatt dass es eines der europäischen Rechenzentren ist. Grundsätzlich kann man sagen, dass äh, die Microsoft Cloud Deutschland in vielen Kundengesprächen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, door ist, weil das immer so sehr, ja, man erwähnt das Wort und damit äh, wird die Diskussion vereinfacht. Ähm, es macht aber gegenüber, ähm, ich sag mal, Skeptikern bei Kunden, äh, ist es einfacher, mit der Microsoft Cloud Deutschland zu argumentieren, als wenn man mit den europäischen äh, Rechenzentren argumentiert, einfach aufgrund ähm, der Besonderheit mit dem data Trusty modell und alleine halt auch, dass die Daten wirklich auf deutschem Grund und Boden liegen. Also äh, man muss es, äh, wie, wie immer so schön der Consultant sagt, it, it depends on. Und daher ist es wirklich anhand der unterschiedlichen Cases, was ausgelagert werden soll, ähm, entsprechend muss man einfach darauf achten, wenn es jetzt, ich sag mal, ein Unternehmen ist, was rein äh, im deutschen Markt, im europäischen Markt unterwegs ist, nicht global aufgestellt, dann würde ich sagen, ist die Microsoft Cloud Deutschland dafür ideal geeignet. Ähm, bei globalen Unternehmen muss man da halt immer äh, ja, drauf schauen, ob man sich da nicht irgendwie etwas ähm, an der Stelle verbaut. Ich sag mal einfaches Beispiel, äh, wenn man jetzt in die Microsoft Cloud Deutschland geht, einen äh, deutschen Azure. AD-Tenant so gesehen anlegt, ähm, dann liegt er halt nur in den beiden deutschen Rechenzentren und ist halt ähm, ja auch nicht irgendwie über das globale Backbone zu erreichen, als wenn man ihn in den europäischen Datacentern hosten würde. Äh, was dann Zugriffssachen wie zum Beispiel, wenn man es wirklich in Deutschland hosten würde, man hätte Mitarbeiter in Australien sitzen, dass er da komplett über das Public Internet darauf dann äh, zugreifen würde, um sich zu identifizieren. Also, ähm, ich denke, es wird deutlich, was ich eigentlich damit sagen möchte. Ähm, für viele Unternehmen kann es die, ich sag mal, eine präferierte Lösung sein. Für viele Unternehmen vielleicht auch wirklich diesen hybriden Ansatz zu gehen, manche Dienste explizit aus der Microsoft Cloud Deutschland zu beziehen, zum Beispiel ein Storage-Account. Ähm, der hat ja öffentliche Endpunkte, über die er dann angesprochen werden kann. Also da ist jetzt nicht irgendwie... Wenn ich in die Microsoft Cloud Deutschland speziell ähm, für die Datenablage gehe, habe ich da nicht irgendwie ein äh, Login, dass ich mich äh, mit Diensten ausschließe, die ich eventuell in den europäischen Rechenzentren betreibe.
0: Genau, du sprichst das ein sehr heikles Thema an, nämlich äh, die Migration in oder aus der äh, Deutschland Cloud raus. Ist sowas machbar, also sind so, so hybride Modelle machbar, äh, dass ich beispielsweise ein großes äh, Verzeichnis habe und da eben ein, äh, äh, ein Teil davon oder Teil der Benutzer eben in der Deutschland-Cloud betreibe und einen Teil in der europäischen Cloud? Ist sowas machbar?
2: Also, dass man zwei unterschiedliche Azure ad Tenants hat.
0: Mhm. Ähm,
2: Azure AD ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Ich habe... Und das ist auch wirklich, ich sage es vom Hören sagen her gehört, dass es mit einigen Aufwand irgendwie gehen soll, was natürlich äh, definitiv nicht geht ist, wenn ich schon ähm, meine ich sag mal, Domäne vom Unternehmen maxmustermann.de mhm. äh, mit einem AD-Tenant verheiratet habe, der in der Global Cloud liegt und mhm. versuche gleichzeitig diese Domäne mit dem AD-Tenant zu verheiraten, der mhm. Microsoft Cloud Deutschland liegt, dann funktioniert das an der Stelle nicht.
0: Okay, also weder reingeht noch raus, quasi so auf die Art ne, Migration.
1: Ja, Scheiße, gekapselte äh, Umgebung. Äh,
2: ne? <lacht> ja, das ist es im Endeffekt nachher an der Stelle und äh, wie gesagt, man muss einfach evaluieren, im Endeffekt, wenn man wirklich global unterwegs ist, vielleicht dann doch eher das Azure AD in die europäischen Rechenzentren zu legen und dann für die Datenablage Storage-Accounts bzw weil wir es eben auch noch mal hatten. Da werden, äh, werden wir auch noch mal die, den Link mit in die Notes reinstellen, wo man derzeit sehen kann, welche Dienste denn überhaupt in der Microsoft Cloud Deutschland zur Verfügung stehen. Mhm. Und es ist ja nicht so, wenn da jetzt ein Dienst nicht auftaucht, ähm, heißt es nicht zwangsweise, dass er niemals kommen wird bloß. Ähm, man fängt halt äh, entsprechend, da war da auch äh, diese spezial gekapselte Umgebung fahren, nenne ich es jetzt mal, ähm, mit, der National mit diesem National-Cloud-Prinzip ähm, wird es halt dauern, bis einige Dienste nachgezogen werden und ähm, ich sag mal, was, was interessant sein kann, zum Beispiel so Dienste wie ähm, derzeit noch nicht zur Verfügung, aber Azure Backup, Azure Site Recovery Store, Simple, wenn die kommen, ähm, dass ich die einfach die Daten auf dem Storage-Account in der Microsoft Cloud Deutschland ab ablegen lasse, weil mir als Unternehmen einfach der Datenstandort Deutschland und die damit äh, ja, äh, verbundenen Datenschutzrichtlinien und deutschen Gesetzgebungen äh, einfach mehr zu sagen als irgendwo anders auf der Welt, dann kann ich das natürlich damit wiederum äh, kombinieren, sobald die Dienste zur Verfügung stehen.
0: Aber ganz wichtige Frage an der Stelle, du sagst zwar natürlich, die deutschen datenschutzrechtlichen Voraussetzungen äh, der DE-Cloud äh, e sind unterscheiden sich von denen der europäischen, äh, äh, dennoch habe ich aber jetzt das so verstanden, dass wir datenschutzrechtlich ähm, in der EU-Cloud absolut safe sind als deutsches Unternehmen, oder?
1: Da darf man ja, keine weil, ja. Beratung machen, Mensch. Richtig, von, dass richtig, das ist
2: recht recht, sein, halt. richtig. Das, das stimmt. Ähm, dass wir keine Rechtsberatung machen dürfen. Äh, aber um einfach mal dazu was zu sagen, wenn sich ein Kunde entscheidet, in eins der europäischen Rechenzentren West Europe oder North Europe zu gehen, das ist ja dieser, dieser dieses Rechenzentrumspaar für Europa. Ähm, garantieren wir als Microsoft, wenn man zum Beispiel seinen äh, Daten auf dem Storage-Account in, äh, in West-Europe ablegt und eine Georeplikation in Richtung Dublin macht, dass die Daten wirklich den, äh, diese Boundary nennen, diese European Boundary, also den europäischen Rechtsraum nicht verlassen.
1: Mhm. Ja. Jetzt sind wir ja schon ein Stückchen technischer abgerutscht und jetzt, Daniel, pass auf, ich gebe dir jetzt einfach einen Spitznamen, vielleicht hast du den auch schon. Ich nenne dich jetzt Mr. Arm. Ne, weil das ist oh. ja so, so, so Templates <lacht> und so, ne, das ist ja dein Zeug. Ja, du hast ja jetzt zwei, dreimal erwähnt, es ne, wäre ja auch der, die Möglichkeit, Hybrid anzusetzen. Also ich habe vielleicht ein paar Dienste, die ich irgendwie eh global publizieren muss oder ähnliches in der europäischen Cloud. Vielleicht sogar noch wo ganz anders. Und jetzt packe ich mir noch ein paar Dien 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 Dienste, heißt das Zeug, äh, in die deutsche Cloud. Wie schaut es denn da eigentlich aus mit Arm um, mit PowerShell, mit JSON-Templates, mit Co. Ist das identisch? Muss ich da irgendwas beachten, mal abgesehen davon, was du schon gesagt hast? Ich habe andere Eingangspunkte. Ähm, gleicht sich das? Weil gerade wenn ein Unternehmen heute ja schon in der europäischen Cloud vielleicht was tut, wäre es ja jetzt ein Graus, alles nochmal neu anfangen zu müssen.
2: Im Endeffekt, ähm, wenn ich meine Azure Resource Manager Templates oder Arm-Templates äh, wie man es immer so schön sagt, weil man nicht immer Azure Resource Manager sagen möchte, ähm, wenn ich die so designt habe, dass ich keine fixen Endpunkte drin habe, sondern mir das alles irgendwie aus den Diensten herausziehe, kann ich die wunderbar direkt, sofern die Serviceverfügbarkeit, wofür ich sie geschrieben habe, das ist klar, ja. ähm, ebenfalls das äh, einfach verwenden, weil ähm, auch so ein Azure Resource Manager Template deploy ich über einen PowerShell command und Davor muss ich mich einfach ja mit äh, Login-Azure M Account anmelden und da kann ich dann auch einfach mit minus environment name und jetzt muss ich selber mal schauen, wie das dann in diesen PowerShell Environment Variables heißt. <lacht> äh, da einfach den entsprechenden Environment Namen für die Microsoft Cloud Deutschland mitgeben. Dort heißt der Environment Name einfach Azure German Cloud und damit spreche ich direkt einfach die, äh, da ich mich gegenüber der Microsoft Cloud Deutschland identifiziert habe, auch automatisch die richtigen Endpunkte an ähm, und somit kann ich das Template dann in die Microsoft Cloud Deutschland deployen und wenn ich natürlich ähm, entsprechend in die, in die Azure Cloud gehen möchte, dann brauche ich halt einfach mich nur wieder mit login azure m account zu authentifizieren, dort meine Benutzer-Credentials anzugeben und dann arbeite ich dort mit dem Set an API-Schnittstellen und den entsprechend richtigen Endpunkten direkt. Also es hängt alles von der Authentifizierung an der PowerShell ja. ab. Ähm, Daher ja den Invest, den ich jetzt eventuell schon mit der Azure Cloud investiert habe, Sagen wir mal äh, Web Apps mit Azure SQL hinten ran designed, ähm, das kann ich dann wirklich nahtlos auch so in der Microsoft Cloud Deutschland bereitstellen, ohne dass ich da Anpassungen am Template vornehmen muss.
1: Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, weil also gerade ja, Alex und ich sind ja auch in einem Consulting Umfeld unterwegs, ähm, wir haben ja viele Diskussionen geführt, als es noch keine deutsche Cloud gab mit Kunden, also ich zumindest, ähm, ne, so ja. zwischen Europa und Cloud-Anbietern, die schon deutsche Rechenzentren haben, ja. soll ja da noch den einen oder anderen geben, der in Deutschland auch Rechenzentren betreibt. Da war aber tatsächlich immer so einer der Aufwände, ja das, was wir jetzt in Azure haben, wenn wir das jetzt migrieren, ich sag's jetzt so böse, nach AWS, äh, boah, das ist ja ein Aufwand, weil das sieht ja alles anders aus, da funktioniert ja alles anders, äh, da muss ich das ja neu aufbauen. Und wenn ich jetzt sage, okay, hey, ich habe das irgendwie mal in Europa aufgebaut, aber ich fühle mich besser, das fühlt sich in meinem Bauch einfach besser an, wenn ich es nach Deutschland hole, ähm, komme ich natürlich jetzt einfacher weg. Ne? Also es ist ja auch irgendwie ein, ein Pro-Punkt an der Stelle, ähm, dass mir so eine Migration auch später mal, wenn ich was heute vielleicht in der deutschen Cloud aufbaue und in ein Jahr oder zwei Jahren sage, hey, eigentlich hätten wir das auch nach Europa oder vielleicht sogar nach Asien packen können, ähm, dann mach halt. Ne? Das ist natürlich echt keine schlechte Geschichte, das gefällt mir.
0: Eine Frage, die sich daraus auch ergibt, bietet beispielsweise auch Amazon mit AWS eine äh, Deutschland-Cloud an? Oder ist das ein Alleinstellungsmerkmal der Microsoft?
1: Das ist tatsächlich also, ein Alleinstellungsmerkmal, oder? Genau. Das, das,
2: das wollte ich gerade sagen. So wie wir die Microsoft Cloud Deutschland betreiben mit dem Data-Trusty-Modell, ähm, nicht an den Microsoft Backbone angeschlossen, ist wirklich einzigartig. Ähm, Amazon hat auch Rechenzentrum in Frankfurt, aber das ist dann halt auch in der AWS-Cloud wirklich in diesem globalen Verbund drin und folgt halt nicht diesem ähm, data trusty prinzip was wir haben, äh, wo wirklich nur Aktionen an der Physik oder auch wirklich im Support über, äh, vom data Trusty genehmigt und auch überwacht werden. Ähm, also das Konzept, was wir in Deutschland fahren, ist wirklich einzigartig an der Stelle.
1: Das ist der Hammer. Ich sage ja auch immer zur deutschen Cloud so ein bisschen: Das ist die Bauchcloud, ne? Weil das den Leuten einfach so dieses unangenehme Gefühl, dass meine Daten gehen in die Cloud und die verschwinden dann irgendwo hin, halt echt nimmt, weil ich sagen kann: Hey, das ist Deutschland und ähm, das ist Region Magdeburg, das ist Region Frankfurt. Äh, ich kann mir diese die offiziellen Namen: Was ist das? Central Germany Central und Germany Northeast, glaube ich, ne? Äh, genau. Ne, also das, das ist irgendwie in der Nähe, das ist fassbar, da weiß ich, worum es geht. Ähm, das, ist schon, das ist schon echt eine, eine ganz angenehme Geschichte. Ähm, das ist eine Frage, die habe ich letzte Woche schon mal gestellt. Äh, ich frage sie aber heute nochmal, damit du nochmal darauf antworten kannst. Ich bin ja der Meinung, nächstes Jahr, also dieses Jahr passiert nicht mehr viel, aber nächstes Jahr rennt ihr euch die Bude ein. Ich stelle jetzt mal so eine Hypothese auf. Seid ihr gewappnet? Wenn nächstes Jahr die fünf Millionen Kunden kommen zur deutschen Cloud, seid ihr fit? Kriegt ihr das hin oder sparen wir dann Warteschlangen vor den Rechenzentren?
2: Ich denke, also wenn wirklich dieser plötzliche Ansturm kommen sollte, dann sind wir als Microsoft gewappnet. Ich meine, ich meine wir betreiben ja mittlerweile 30 Regionen weltweit, acht weitere sind im Aufbau und wir haben, ich sag mal. Durch, diese Welt, durch diesen weltweiten Betrieb Erfahrungen, auch was unsere, unser Capacity Planning und Management einfach angeht, ähm, dass wir immer genügend Ressourcen da haben, um so einen Ansturm abzufedern und genug Zeit, um wieder, ich sag mal, Hardware nachschieben zu können.
0: Mhm.
2: Ähm, das, daher würde ich dem äh, deiner Hypothese ganz gelassen ent, äh, äh, entgegensehen und ich äh, würde eher sagen, dass wir auf der äh, noch nicht mal zu. kapazitätstechnisch mache ich mir keine Sorgen darum, ähm, ich würde eher sagen, das klassische Consulting-Problem, was man ja hat, man ist ja eigentlich, man hat seinen ähm, als Consulting-Dienstleister seine Kunden etc., ist meistens schon so zwei bis drei Monate im Voraus ausgebucht. Ich sehe eher das Problem, das nachher Beratertechnisch und den Kunden und zu unterstützen auch umzusetzen, wenn auf einmal zigtausend Kunden das Ganze sagen, jo, äh, von heute auf morgen wir gehen in die Microsoft Cloud Deutschland und wollen das umsetzen. Also ich glaube, über die Kapazität der Rechenzentrum brauchen wir uns äh, keine großen Sorgen ja. zu machen, sondern eher das nachher, ähm, ja, so gesehen alles auf die Schienen zu bekommen, dass das dann auch volle Kanne
1: loslaufen wird. Okay, ja, da gebe ich dir recht. Ich glaube, da haben wir erstmal andere Probleme. Dann müssen wir ein paar neue, paar neue Stellen schaffen, <lacht> um den Ansturm abzufangen. Und es gibt ja noch zwei, drei andere Themen, die gerade so in der Welt rumgeistern. Man hat gehört, es gibt so Windows 10 und so. hier macht der Alex, glaube ich, ab und zu auch was. Von daher haben wir nächstes Jahr, glaube ich, immer noch alle genug zu tun. Ja, aber klingt cool.
0: Der potenzielle Kunde, der jetzt gerade zuhört, ähm, würde der sich also gibt es irgendwelche Acceleration Programme von Microsoft, wie ihr Kunden dabei unterstützt, in die Deutschland Cloud zu gehen, was der, der Hörer jetzt da sich gerade äh, anhört und dann mal drauf gehen sollte. Gibt es sowas? Also grundsätzlich
2: wer sich wer sich wer jetzt gerade zuhört und sagt, boah, die Microsoft Cloud Deutschland möchte ich einmal ausprobieren, ähm, wir haben jetzt seit Dezember und das hatte Scott Guthrie letzte Woche announced endlich die die Azure Free Trial und You ähm, Go ist jetzt live. Das heißt, ähm, wer sich interessiert, kann sich recht einfach ähm, für die Free Trial in der Microsoft Cloud ähm, Deutschland anmelden, kriegt 170 Euro für 30 Tage zum Testen ähm, und kann da schon ordentlich an der Stelle entsprechend ähm, ja das Ganze ausprobieren. Ähm, Ansonsten kann ich einfach nur sagen, wenn es da irgendwelchen Bedarf gibt, der darüber hinausgehen sollte, einfach entsprechend auf den, auf den Microsoft-Partner, der, der einen betreut, zugehen, der wiederum auf uns zukommt. Und ich, ich sag mal, da lässt sich dann auch je nach Projektgröße irgendwas finden, um die Kunden da draußen entsprechend zu unterstützen. Aber ähm, die Empfehlung, wer einfach das ausprobieren möchte, äh, einfach mit der Free Trial, wo 170 Euro für 30 Tage mit drin sind, einfach unverbindlich ausprobieren. Ähm, und wer danach sagt, boah, möchte die Microsoft Cloud Deutschland weiter nutzen, der kann das dann natürlich über Go machen oder auch ähm, das, ich sag mal, das übliche, was es gibt. Microsoft Enterprise Agreement entsprechend abzuschließen, wenn man halt die psgo Variante nicht unbedingt wählen möchte.
0: Gibt es denn so also etwas wie die Deutschland Cloud auch in anderen Ländern?
2: Also man kann sagen wir mal so, wir haben ja, wenn man das, also das Data Trusty Modell ist wirklich einzigartig. Das haben wir nicht noch mal so irgendwo auf der Welt. Wir haben Speziell für den chinesischen Markt äh, kooperieren wir dort mit 21WireNet, um äh, überhaupt Azure-Dienste dort anbieten zu dürfen. Das ist, ähm, soweit ich weiß, durch die, die chinesische Regierung vorgegeben, dass man dort wirklich mit einem chinesischen Provider zusammenarbeiten muss, um da überhaupt etwas anbieten zu können. Ähm, gleichzeitig haben wir die US-Government-Rechenzentren äh, in den USA, die speziell für US-Regierungsorganisationen vorgesehen sind, ähm, die dann auch wieder eigene Schnittstellen haben. Ansonsten, äh, wenn es tatsächlich nur um den Datenstandort geht, wie es zum Beispiel in UK der Fall ist, da haben wir jetzt zwei UK-Rechenzentren, dasselbe in Kanada oder wenn man sich das schon etwas länger anschaut, die beiden japanischen Data center regionen da ist es halt auch, ähm, bleiben die Daten auch einfach ähm, auf japanischem Grund und Boden liegen, aber die Rechenzentren partizipieren halt im globalen Verbund und können so gesehen ähm, auch jetzt äh, UK zum Beispiel, auch von deutschen Kunden genutzt werden, ohne dass es da irgendwelche Einschränkungen gibt. Ähm, Microsoft Cloud Deutschland, äh, um das vielleicht nochmal ähm, dahingehend herauszustellen, kann von jedem deutschen Kunden oder jedem Kunden in der EU oder EFTA genutzt werden. Äh, Im Endeffekt ist es äh, soweit so, dass dann halt auch... Ähm, ausländische Unternehmen, die eine Niederlassung in der EU haben, entsprechend Microsoft Cloud Deutschland ähm, ja, nutzen
1: dürfen können. Und es geht ja noch weiter in Europa, ne? ist ja noch nicht Schluss. Es ist ja angekündigt, die Rechenzentren in Frankreich. Ähm, geht das weiter so? Kannst du da was zu sagen? Äh, geht man jetzt mehr dazu, ein bisschen in die Nähe der Kunden zu kommen, um Latenzprobleme runterzubringen? Oder ist das jetzt ein europäisches Phänomen, weil wir hier so gut ausgestattet sind?
2: Wenn man sich das jetzt anschaut, was wir noch für Rechenzentrumsregionen angekündigt haben, ist es ja einmal so, dass wir in Frankreich und auch in Südkorea zwei Rechenzentrumsregionen aufziehen, wo es wirklich einfach um den Datenstandort geht. Da geht es im Speziellen noch nicht mal um, die, äh, um dieses Modell, was wir in Deutschland fahren. Ähm, also mir ist das auch bis das nur bekannt, was bei uns öffentlich auf der Seite draufsteht. Und äh, man sieht es halt einfach, äh, im, in diesem Jahr die UK-Rechenzentren fertiggestellt, ähm, laut der Ankündigung nächstes Jahr in Frankreich. Ähm, also rein einfach mal in die Glaskugel rein äh, reingesehen, äh, ist es wirklich, wo wir auch als Microsoft jetzt sagen, äh, dass man in Richtung Datenstandort und ich sag mal, der nette Nebeneffekt ist dann einfach auch näher zum Kunden zu kommen, eine geringere Latenz zu haben. Äh, inwiefern da Pläne sind, das in weiteren europäischen Ländern oder auch äh, in anderen Ländern der Welt zu machen, äh, schauen wir mal, keine, keine Ahnung, ähm, aber wenn man sich das einfach nochmal dieses Jahr und im letzten Jahr einfach mal anschaut äh, mit mit den Ankündigungen Kanada, UK, Microsoft äh, Cloud Deutschland äh, und jetzt auch noch die beiden Korea-Regions. Das äh, zeigt eine Tendenz. Ähm, wir setzen voll und ganz auf Microsoft Azure an der Stelle und wollen äh, den Kunden die bestmöglichste Abdeckung äh, weltweit garantieren.
1: Sehr schön, das, hey, das, das kannst du dir als Marketingspruch irgendwo... <lacht> also Patent drauf anmelden. Ja, also war eine <lacht> das war Hammer, das war jetzt so schön formuliert. Ich würde es glatt wegkaufen, wenn ich nicht schon hätte. Ähm <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, du, äh, darf ich dir mal eine Frage so stellen. Was macht was macht eigentlich dein Arbeitsalltag bei Microsoft aus? Du das sagst, heißt, du machst was mit Azure? Bist du jetzt der, der äh, bei Kunden rumfährt und äh, sagt, Mensch, äh, Cloud wäre doch toll oder bist du tatsächlich jemand, der technisch hilft oder was was macht ihr eigentlich so? Äh,
2: was machen wir eigentlich so? Also man, man muss es dazu sehen, ähm, äh, dass ich im technischen Sales arbeite. Das heißt, ich habe Sales-Kollegen, ähm, die entsprechende die entsprechend mit unseren Kunden sprechen, äh, Möglichkeiten identifizieren und äh, eigentlich komme ich dann erst im zweiten Schritt dazu, wo der Kunde dann schon äh, eine gewisse Vorstellung hat, was er machen möchte oder mehr das Ganze technisch erklärt haben möchte, dann komme ich halt wirklich als Techniker mit ins Spiel rein und unterstütze dann den Kunden auch in den ersten Proof of Concepts, in den ersten Gehversuchen, sobald es wirklich an die, an die produktive Umgebung angeht oder auch schon in den POCs, ähm, arbeiten wir da halt sehr eng mit unserem Microsoft-Partner-Network zusammen. Ähm, und ja, wir wollen ja auch was zu tun haben. K genau, ihr wollt auch was zu tun haben und sobald <lacht> es wirklich äh, an die produktiven Systeme rangeht, bin ich äh, an der Stelle einfach äh, raus und äh, äh, da halt, gibt es dann halt nahtlos, ich sag mal, äh, ans Consulting übergeben, ob es jetzt MCS oder Microsoft Partner ist, der ja schon jahrelang beim Kunden vor Ort das Vertrauen genießt, um die Dienstleistung durchzuführen.
1: Mhm. Okay.
0: Das war ich eine gute Frage. Mal den, ich, fand die, ja. ich fand die auch gut. Ach du wieder. <lacht> das Sag mal noch, äh, zur Cloud Deutschland, kostet das denn irgendwie genauso viel wie die äh, Europa Cloud oder wie ist das?
2: Um, ich sag mal, das hat man ja schon recht häufig jetzt auch in der Vergangenheit gehört. Also die Microsoft Cloud Deutschland ist etwas teurer. Das liegt aber auch ähm, mit daran, dass es halt ähm, ja in Deutschland kostet halt einfach ähm, ja die Energieversorgung etwas mehr als ähm, anderswo an der Stelle. Und äh, ich sag mal auch das Data Trusty Modell tut eventuell sein übriges mit dazu bei. Es ist aber jetzt auch ähm, nicht so, dass es äh, ja, so teuer ist, dass der Kunde hinterrücks vom Stuhl fällt. Also ich meine, das ist ja jetzt irgendwie auch, äh, bevor ich mich hier irgendwie fast, ich habe es heute noch mal in, der, äh, in den Einschlägen, Presseartikeln gelesen, wo es dann um den Brexit ging, da wurden äh, wurden die äh, die Preise entsprechend durch den Brexit erhöht. Ähm, in Deutschland ist es halt einfach aufgrund der Situation Energiekosten etwas höher. Wir haben das Data Trusty-Modell mit drin, aber mhm. es ist jetzt nicht so, dass es ähm, ja massiv unterschiedliche Kosten an der Stelle sind. Ähm, wer sich dafür interessiert, kann ich recht gerne einladen, uns äh, den Azure Pricing Calculator zu nutzen und sich das Ganze einmal selber anzuschauen, weil wir dort die beiden Deutschlandregionen mittlerweile schon drin haben und da einfach das mal durchzukalkulieren, was für ihn das entsprechend ähm, Kostenunterschiede machen. Ich meine, wenn es wirklich darum geht, äh, dass die Daten auf deutschem Grund und Boden liegen sollen, müssen ähm, und ich möchte Azure nutzen, äh, dann ha also ich meine, wenn es um Datensicherheit und Datenschutz geht, sollten Kosten äh, da nicht wirklich die Diskussionsbremse an der Stelle sein. Ähm, weil da spart man im Endeffekt nachher gerade, was Sicherheit angeht. Wenn man da an den Kosten spart, spart man an der falschen Stelle.
1: <lacht> das ist richtig. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Also dieser Pricing Calculator, ähm, für die, die zuhören, gebt ruhig auch mal zwei, drei andere Länder ein. Es ähm, ist also nicht so, dass die ganze Welt den gleichen Preis hat und nur Deutschland ist teurer. Ähm, sondern eigentlich jede Region unterscheidet sich äh, von den anderen. Weil, klar, guckt euch an, wo die Rechenzentren liegen. Äh, ich werde in Indien ein anderes... Gehaltsgefälle, äh, Pre Preisgefälle für Strom, für Gebäude, für was auch immer haben, äh, als ich das in den USA habe, als ich das in Europa habe und so weiter. Also die Preise unterscheiden sich sehr und gerade wenn man sich das mal anguckt, ich habe das mal versucht zu vergleichen, ähm, ist die deutsche Cloud gar nicht wirklich teurer wenn man es nicht gerade gegen Europa hält, sondern mal gegen einen anderen Standort, dann ist es sogar zum Teil günstiger. <lacht> das ist nur ja, eine Frage des, des Kost, Vergleichs.
2: Kost, 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 kostet genau gleich viel, das habe ich nämlich jetzt gerade auch noch mal eben gemacht, reingeschaut. <lacht> ähm, also, ja, auch früher, man muss dazu sagen, wir sind ja weltweit verteilt, je nachdem wie groß die Rechenzentren dort ausgebaut sind, die Kapazitäten sind. Äh, aufgrund, was weiß ich, Energie etc., was da noch alles an anderen staatlichen Auflagen in den anderen Ländern erfolgt, ähm, ja, sind die Preise halt an der Stelle ähm, unterschiedlich. Aber das ist jetzt halt nicht auch, wenn ich sage, irgendein US-Rechenzentrum ist am günstigsten, dass ich dann als deutscher Kunde äh, da reingehe, weil ähm, ja die Latenz über einen großen Teil macht dann das Arbeiten nicht gerade angenehm.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> Sehr schön. Was kann ich denn machen? Ähm wenn ich mich informieren will, finde ich das ganz normal auf der Azure.com-Website oder gibt es da auch eine eigene Einstiegswebsite?
2: Ähm, man findet es auf der Azure.com-Website, aber ich denke, wir, ich werde euch einfach mal die Links schicken, dass wir die dann nachher äh, mit unter dem Podcast runterpacken, ähm, die dann das entsprechend auf alle weiteren Sachen verweisen, wo man sich weiter über die Microsoft Cloud äh, Deutschland informieren kann und das Schöne ist, gerade auch wieder, wo ich über die Seite scrolle, oben steht Microsoft Azure Germany, unten guckst du dann drauf, da steht dann Microsoft Cloud Germany. Also ähm, wie ich schon <lacht> bereits am Anfang, am Anfang sagte, äh, beides ist im Endeffekt nachher richtig und ich glaube, wenn man sich an Azure Germany oder Azure Deutschland gewöhnt, weiß jeder, was damit gemeint ist.
1: Ich würde sagen, ich glaube, alle wissen, worum es geht. Das ist das Wichtige. Genau. <lacht> <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Alex, hast du noch eine Frage? Ja, der Alex wollte gerade gern fragen, nur leider ist er heute der mit den technischen Problemen und dem schlechten Ton, was sonst immer mir in die Schuhe geschoben wurde. Also seine Frage war, wann du das nächste Mal was zu Azure Cloud oder Microsoft Cloud oder wie auch immer Deutschland erzählst. Kann man dich irgendwo sehen, hören, äh, riechen, wo du was erzählst?
2: Weil, <lacht> <lacht> ähm, äh, Was ich schon mal so unter der Hand verraten darf, obwohl es noch nicht wahrscheinlich offiziell bestätigt ist, aber... Ähm ich werde auf der Cloud and Data Center Conference äh, Germany, die im, im Anfang Mai bei uns im Microsoft Office in Schwabing stattfindet, also von Carsten und Kerstin rachfall organisiert ist. Ähm, da werde ich auf jeden Fall schon mal einen Vortrag zu ähm, Azure wieder haben. Äh, ansonsten Versuche ich es natürlich irgendwie zeitlich mit meinen Kundenterminen so vereinbaren, dass ich auf dem einen oder anderen Azure Meetup dann äh, in der Region auch mal, also in, in der rheinländischen Region, nenne ich es jetzt mal, wieder auftauche. Äh, ansonsten habe ich erstmal nichts grob geplant. Ich bin wirklich froh, wenn Weihnachten ist und ich Weihnachtsurlaub ist, ich habe, weil, ähm, wie Alex eben schon eben sagt, das ist äh, mal eben seine Frage, wie sieht mein Alltag aus und der sieht jetzt, ähm, ja, oder sah diese Woche schon so aus, dass ich jeden Tag beim anderen Kunden war, nächste Woche auch noch und dann wirklich so 23.12. letzter Arbeitstag und dann in den, dann ist in 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 den Genau, dann ist erstmal Weihnachten und daher habe ich auch erstmal noch nichts Konkretes wieder auf der Uhr, aber ich denke, man wird sich auf dem einen oder anderen wohlbekannten Event wiedersehen.
1: Du hast gerade noch ein sehr schönes Thema erwähnt, das ist ja auch letzte Woche von Scott Guthrie sehr prominent in seiner Präsentation an die Wand geschmissen worden. Die Azure Meetups in Deutschland, ich bin ja auch einer der, der stolzen Namen, die auf dieser Folie stehen durften, was mich immer noch sehr adelt. Diese Azure Meetups Deutschland, für alle die zuhören, ich kann euch das echt nur empfehlen. Ich war jetzt schon in München, ich war jetzt schon in Köln, ich war auch schon bei anderen Meetups, die nicht nur mit Azure zu tun hatten. Und das ist echt eine geniale Plattform, um sich einfach mal mit Leuten auszutauschen. Äh, Gerade in den großen Städten turnt auch immer mal der ein oder andere Microsoft hier rum. Ne? Das war der Daniel da? Oder mit dem Peter, mit dem wir letzte Woche gesprochen haben. Äh, vorletzte Woche. Der ist dann mal mit dabei und so weiter. Also lohnt sich echt. Äh, schaut euch das an. Gibt jede Menge. Ich glaube, in quasi jeder Region äh, findet man ein Azure-Meetup aktuell. Und da gibt es echt ganz spannende Themen. Habe ich letztes Mal schon drüber berichtet, dass ich von Blockchain total geflasht war, weil ich es nicht verstanden habe. Aber <lacht> Es gibt, gibt, gibt so Themen, ne? also höre ich mir gerne mal an.
0: alright dann vielen Dank, Daniel, dass du heute unser Gast warst. Eine gute Restzeit bis zu Weihnachten.
1: <lacht> genau, lass dich nicht ja. zu sehr stressen.
2: Ja. Danke euch auch, es war ja, sehr interessant. Äh, vielen Dank, dass ich euer Gast äh, sein durfte. Ich hoffe, auch äh, die Zuhörer haben ein bisschen den Eindruck bekommen äh, oder eine Idee dafür, äh, wann man in die Microsoft Cloud Deutschland geht, weil man sie anbietet und dass es halt auch nicht nur die einzige Lösung ist, sondern ähm, im idealsten Falle, was eigentlich ja unser Azure-Portfolio ist, man nutzt irgendwie von jedem ein bisschen, um seine Anforderungen zu erfüllen. Und so kann ich natürlich auch ähm, ja, die Microsoft Cloud Deutschland mit der europäischen Cloud kombinieren, um einfach für, ich sag mal, die Speicherung von gewissen Daten zu ähm, ein anderes Sicherheitsempfinden, Bedürfnis zu haben, als ich es dann ansonsten in der europäischen Cloud hätte.
1: Schönes Schlusswort. Vielen Dank. Jungs, es hat mir eine wieder mal Riesenfreude bereitet. Wir hören uns. Macht's
0: gut, bis dann. Tschüss. Ciao. Jo, Jungs, macht's gut. Ciao.